0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de maandelijkse podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. Zoals elke maand praat ik met hem over de gang van zaken in dat grote politieke instituut. Dag Peter. Hallo. Daar zijn zeker. we weer, na het zomerreces. Ja. Ja, we beginnen even heel actueel. Jij bent gisteravond teruggekomen uit Brussel, um, want daar stond uh, een belangrijke stemming op
1: de agenda
0: ja Over de flyshooting.
1: Uh, klopt, we hadden een, uh, een wetgevingsoverleg. Er moet een nieuwe Europese wet gemaakt worden... die regelt hoe de toegang voor de visserij in de Europese wateren eruit moet komen te zien. Um, en een van de heikele punten in die onderhandelingen was... dat de Fransen willen flyshooters gaan verbieden uit hun wateren. Nou, wat zijn flyshooters? Dat zijn vooral Nederlandse vissers en ook wat vissers uit België... Die gebruiken hele lange netten en die netten die rollen iets over de zeebodem. En op een gegeven moment worden die lange netten dan ingetrokken en wordt de vis die daarin zit aan boord gehaald. Dus een methode waarbij de bodem echt minder beroerd wordt. Maar de Fransen, ja, die hebben denk ik vooral vanwege concurrentieoverwegingen die Nederlanders uh, willen dwars zitten. Het waren pittige onderhandelingen, echt zwaar. Maar uiteindelijk uh, zijn we goed uitgekomen... en blijft de flyshoot voor de komende jaren uh, gewaarborgd. Jij zei concurrentieoverwegingen
0: van, van, van Franse vissers... maar ik neem aan dat dat niet het argument is waarmee
1: zij mee kwamen. Ze gebruikten vooral het argument dat die visserijmethode... Uh, verkeerd zou zijn voor de milieuomgeving. Nou, Dat is niet het geval, want de traditionele visserij is veel belastender... Nee, die trekt echt de zeebodem kapot bijvoorbeeld. En dan en dan heb je, je zware
0: net, net met zware kettingen en heb zo. Heb je
1: zware kettingen ja. voor nodig en zware motoren. Dus dat is en voor de bodem en voor de leefomgeving slecht. Deze methode is veel uh, vriendelijker. Dat was het hoofdargument waar de Fransen op inzetten. Maar ze gaven toch ook al aan: ja, uh, deze schepen uh, die zijn vrij groot en wij in Frankrijk hebben maar kleine scheepjes. Dus zij zijn groot en wij zijn klein. En dat dus is niet, dat kan niet.
0: Ja, Oké, okay, dat kan niet. Ja. Dat is een beetje een gekke redenering. Want waarom zouden die Fransen niet gewoon ook een grote boot kopen?
1: Kijk, dat is natuurlijk het punt. Wij als Nederland hebben geïnvesteerd in die schepen. Hè? We proberen daarmee een goede boterham te verdienen. Fransen kunnen of willen die stap niet zetten. En die vissen echt met hele kleine bootjes... die ja, ochtends vertrekken en s'avonds terugkomen. En dan twee kistjes vis verkopen aan het restaurant in de buurt. Ik heb dat zelf menig keer gezien. Wel heel idyllisch. Klinkt wel heel, heel, heel mooi. En Klinkt heel idealistisch. maar bijna. voor twee restaurants in de buurt... kun je geen bevolking in Europa van 550 miljoen mensen van vis voorzien. En dat is wat we in Nederland wel doen met deze uh, flyshoot methode. En nou, uiteindelijk hebben we nu dus het kunnen behouden voor de toekomst.
0: Toen ik het las, dacht ik gelijk, pulsvisserij. Het, het lijkt wel alsof het, het, hele, het hele, een soort herhaling van zetten is... met dan alleen nu net even de andere uitkomst.
1: Zegertje slaat de spijker op zijn kop. We hebben eigenlijk hetzelfde debat uh, drie, vier jaar geleden gehad. London Pulsvisserij. Nog steeds onbegrijpelijk dat die is verboden. Want de puls is uh, goed voor de leefomgeving. Beroert de bodem niet. Je gebruikt echt 40% minder brandstof. De, de, de CO2-uitstoot. Alles is minder met de puls. Maar ook daar speelden de Fransen de hoofdrol. Die waren jaloers op die Nederlanders. En keken uit uh, naar de competitie die die Nederlanders gaven. Ja, het leek zich te herhalen deze geschiedenis. Nu ook weer bij die flyshoot. Gelukkig hebben we dat kunnen keren. Het is echt spannend geweest dus. Ja, het was heel spannend. Ik heb uiteindelijk zelfs een, een politieke verklaring moeten opstellen. Ik dacht, ja, we moeten hieruit komen. Dus een politieke verklaring waarin we gezegd hebben... nou, de Europese Commissie en het Europees Parlement... gaan samen met de vissers daar in het kanaal kijken... hoe serieus de problematiek is... En misschien moeten we dan ook nog wat wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de beweringen dat dit slecht voor het milieu zou zijn. Nou, zo'n politieke verklaring is niet bindend. Dus uiteindelijk. Maar uh, uit deze onderhandelingstrukkendoos moest ik nog wel <laughs> dit uh, trekken om uh, uiteindelijk tot een resultaat te komen.
0: Ik snap het ergens wel van de Fransen dat ze zeggen: we komen op voor onze eigen belangen. Aan de andere kant denk je ook: we zijn. De EU, ik hoor de afgelopen weken spotjes op de radio van eh, Europa, dat ben jij. En we doen dit allemaal samen. Die, die belangen botsen dan dus blijkbaar toch zo hard. Iedereen komt toch
1: weer voor zijn eigen tokootje op uiteindelijk. Zeg, wat is nou nader? De hemd of de rok? En dan uiteindelijk is het hemd het meest nabij. En dus kies je voor je eigen belangen, voor je eigen land. En dat is op tal van terreinen zo. Dus Laten we niet vergeten, het zijn uiteindelijk landen die samenwerken. En landen hebben verschillende belangen. Natuurlijk proberen we goed samen te werken op grensoverschrijdende onderwerpen. We hebben het hier al vaak genoeg over gehad. Maar uiteindelijk als puntje bepaalt die komt: kijkt iedereen gewoon naar zijn eigen boterham, naar zijn eigen leefomgeving. Ja, ja. Dat staat voorop. Goed, succes voor jou, voor de Nederlandse vissers. Hoe is hier in Frankrijk op gereageerd? Ja, ik heb een Franse website gezien van uh, onder andere de organisatie Bloom... En die strijden al jaren tegen de Pulsvisserij en ook tegen de Flyshoot. En die spraken over een Black Thursday. Hoppa. Dus een zwarte dag, een zwarte donderdag. Dus nou ja, dan denk ik, dan hebben we het redelijk goed gedaan.
0: <laughs> Je hebt in ieder geval de belangen van de Nederlandse vissers vertegenwoordigd. Voilà. En goed vertegenwoordigd. Voilà. Heel goed. Gaan we nu zo'n grensoverschrijdend thema pakken? Want jij bent in Pakistan geweest deze maand, in september... met de Mensenrechtencommissie van het Europees Parlement... Een land waar we het vaker over gehad hebben natuurlijk, hier in de podcast. Um, wat was het doel van de reis? Wat
1: hebben jullie besproken? Ja, onze reis is al enkele maanden geleden gepland. Um, omdat wij in Pakistan wilden praten over een programma... waar Pakistan nu een begunstigde positie in heeft, een EU-programma. Dat zit als volgt in elkaar. Uh, Pakistan mag tegen nul tariefheffingen, katoen, textiel en dat soort producten... Exporteren naar de Europese Unie. En dat levert Pakistan zo'n 4 à 5 miljard euro per jaar op. En dat is voor dat land
0: veel geld. Zelfs voor een land, zo een land van die grootte is 4, 5 ja. miljard niet iets waar ze makkelijk vanaf gaan stappen.
1: Nee, Joh, het is een land met een paar honderd miljoen mensen. Maar ze hebben nog niet de helft van het bruto nationaal product van Nederland. Bijvoorbeeld. Oh ja. nou. Dus je praat daar over veel geld. En Pakistan moet nu opnieuw die aanvraag gaan indienen omdat de regels zijn aangescherpt. De Europese Unie heeft gezegd, je mag weer in het programma meedoen... als je um, in de eerste plaats de situatie van de mensenrechten... en de godsdienstvrijheid aantoonbaar verbetert. Dus niet alleen maar een, een wettekst op papier... maar echt dat de mensen meetbaar, tastbaar veranderingen meemaken. En twee, het Europees Parlement krijgt medezeggenschap... Mm -hmm. over die beslissing. Dus wij hebben dat uitgelegd aan ministers aan mensen uit de Tweede Kamer, daar mensen van de Senaat. En wat we zagen was, sommigen dachten, nou ja, de Europese Unie laat Pakistan niet vallen. Dat gaat automatisch wel door. En anderen hebben toch wel beseft, ja, we moeten echt gaan uh, bijwerken wat we nu aan mensenrechten en godsdienstvrijheid hebben. Anders dan kunnen we deze begunstigde positie wel eens gaan mislopen.
0: Ja, je zegt het moet meetbaar veranderen. Dus niet alleen op
1: papier. Hoe, hoe meet je zoiets? Nou, dat kun je goed meten. Um, dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door uh, allerlei mensenrechtenorganisaties nu te spreken. We hebben bijvoorbeeld ook de advocaat Suifu Malouk uh, te horen gekregen, die Asia Bibi en het christelijke echtpaar Sagufta en Safkwad had verdedigd. En die weten nu hoe op de grond in de situatie van mensen uh, bijvoorbeeld de vervolging is van christenen. En hoeveel mensen er elk jaar uh, ter dood worden veroordeeld vanwege godslastering. Nou, dat getal bijvoorbeeld dat moet je dan duidelijk zien, terug gaan lopen. Dat is een manier om het te meten. Een andere manier is bijvoorbeeld... er zijn nu maar, ik dacht, 3 of 4% van de mensen in Pakistan... aangesloten bij vakbonden. Ah, en heel veel ja. mensen durven zich niet te uiten... over de arbeidsomstandigheden, omdat ze ontslagen worden. Nou, we willen dus zien dat het aantal mensen wat bij vakbonden is... dat dat um, verdubbelt. bijvoorbeeld, dat kun je meten. En je kan ook meten... Ja, als er ontslagen plaatsvinden, waarom is iemand dan ontslagen? Ja. Als hij zich gemeld heeft van, hé, hey, mijn omstandigheden zijn slecht en dan wordt ontslagen, dan wordt dat geregistreerd. Dus er zijn reeksen van meetinstrumenten om concreet te zien wat er kan veranderen. Een van de dingen die jullie
0: ook zo graag zouden willen veranderen, we hebben het ook eerder over gehad, is de blasfemiewetgeving, de godslastering. Daar hadden we het over in aflevering drie van de podcast. Die wet wordt ook vaak onrechtmatig gebruikt. Heb je het hierover kunnen hebben in Pakistan?
1: Ja, zeker. Ik heb dat aan de orde gesteld bij de Tweede Kamer daar, Tweede Kamerleden, mensen van de Senaat en ook de minister van Justitie. En die zeiden eigenlijk allemaal, die blasfemiewetgeving krijgen we niet meer weg. Dat is zo een essentieel onderdeel van onze samenleving. dat Als we dat gaan afschaffen, dan krijgen we hier een grote revolutie. Ik heb gezegd, ja, toch moet je daar naar kijken, want die wet wordt zo verschrikkelijk misbruikt. Um, maar goed, als het echt niet kan, dan moet je de dingen veranderen. Want nu zitten soms mensen zes, zeven, acht jaar met een doodvonnis op zak in een cel... voordat hun zaak misschien ooit eens bij het Hoge Rechtshof komt. Ik zeg, dan moet je die procedures gaan inkorten en, ja, ja. en veel sneller een besluit nemen. Nou ja, dat was dan moeilijk, moeilijk. Ik zeg, wat kunnen we daar aan doen? Hoe kunnen we die procedures verkorten? Nou, toen kwam een van die senatoren met het idee: die zei, nou, meneer Van Dalen, als u dan een brief schrijft aan de hoogste baas van het Hoge Rechtshof, de hoogste rechter hier in het land, die moet toezicht houden op die lagere rechtbanken, dan kan ze op die van helpen. Toen zei ik, ja, ik wil best een brief schrijven, maar niemand kent hier Peter Van Dalen, maar u bent hier heel bekend, zullen we dan samen die brief schrijven? Toen zei hij, dat is goed. Kijk. Dus we zijn nu die brief aan het maken. En dan, kan het toezicht, en, dat ja. en dan kan het toezicht concreet op die rechtbanken veranderen... zodat die procedures korter. worden. Dat is één. Twee, ik heb ook nog een concrete blasfemiezaak... van meneer Unite Half Face, heb ik aan de minister van Justitie gegeven. Onafhankelijk wilde hij er niks van weten. Maar in de tweede ronde kon hij er toch niet onderuit. En Dat is een jongeman, die zit ook al zeven jaar in een dodencel. Er besteedt niemand aandacht aan... Uh, en hij heeft me nu beloofd... oké, okay, ik zal uh, persoonlijk daarmee gaan bemoeien. Dus nou, we hebben ook wat concrete dingen mee teruggenomen.
0: Heel goed. Wat denk jij? Gaat de situatie in Pakistan verbeteren?
1: Nou, ja, dat is de handvraag. En dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb wel gemerkt bij een aantal senatoren met name... dat die snapten... ja, dit kan zo niet langer. We ja. moeten echt iets veranderen. En ook de minister van Justitie... die snapte dat ook heel goed. Tegelijkertijd... De politieke situatie is instabiel. Die minister van Justitie zit er net vier maanden. Die hebben in het parlement een nipte meerderheid. En uh, dat kabinet kan zo ook weer vallen. En dan zit er weer een ander. Dus uh, ik heb hoop dat het verandert. De boodschap heeft duidelijk geklonken. Maar eerst zien, dan geloven, moet ik helaas zeggen. Dat denk ik
0: ook, ja. En wat ik me nou afvraag, eh, Pakistan heeft duidelijk handelsvoordelen. Hè, daar moeten ze dus nu de mensenrechten situatie voor gaan verbeteren. Zijn er ook andere landen in de wereld waar, waar dit gaat spelen?
1: Ja, deze begunstigde positie. Er eh, zijn acht landen in de wereld, inclusief Pakistan, die dat hebben. Pakistan is overigens verreweg de gunstigste uh, gebruiker hiervan. Die krijgen echt het leeuwendeel van het budget hiervoor... Maar er zijn ook landen als Oezbekistan bijvoorbeeld die ook opnieuw door die aanvraag heen moeten. En daar zal het ook heel spannend voor worden. Want ook daar is bijvoorbeeld de godsdienstvrijheid bepaald niet in orde. Dus al deze acht landen moeten opnieuw door de molen van de toetsing met aangescherpte eisen. Dus of het er straks nog acht zijn, dat is de vraag. Dat is zeer te betwijfelen. We gaan dat mij maken.
0: Dan iets dichter bij huis. Italië. Want zondag 25 september koos Italië een nieuw parlement. Dat heb je zeer waarschijnlijk meegekregen. De grootste winnaar is het rechtsradicale Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni. En hiermee krijgt Italië waarschijnlijk ook een zeer rechtse regering. Want waarschijnlijk komen ook de partijen Lega en Forza Italia in de regering. Silvio Berlusconi is weer terug, las ik. Dat, ik, was, ik was echt even flabbergasted. Die man, die, die, we krijgen hem maar niet weg.
1: Hoe kan dat? Ja, nee, hij staat in het Wasserbeeldenmuseum... maar hij is ook nogal live in kicking En op een verkeerde manier... want hij heeft net voor die verkiezingsdatum nog gezegd... ja, meneer Poetin die viel uh, Kiev binnen... omdat hij alleen maar meneer Zelensky wilde vervangen. Dus uh, dan hadden ze echt wel weer vertrokken, hoor. Nou, dat zijn schandalige uitspraken. Dus het is jammer dat deze kerel... hij komt niet in de nieuwe regering... maar hij komt wel in de Senaat van Italië terug. En zijn partij levert ook een aantal ministers straks... Ja, dit soort lieden kun je misschien kiezen. Ik wou zeggen, die kunnen we, waren we liever kwijt dan rijk. Maar goed, wat betekent
0: deze verkiezingsuitslag voor Europa? Die vraag gaan we proberen te beantwoorden. Ik denk niet of we dan helemaal uitkomen. Kijken of het lukt. Ik moet wel even één ding bij zeggen. Het is nu vrijdagochtend 30 september. Dus het, het kan zo zijn dat bepaalde zaken... al weer een beetje anders liggen dan wij nu bespreken. Dan weet je dat vast. Um, ja, eerst maar even... Peter, ja, je, je gaf al een klein beetje iets weg. Maar wat was jouw eerste gedachte toen deze uitslag bekend werd?
1: Ja... Ik had het helaas wel verwacht. Uh, en waarom had ik het verwacht? Uh, kijk, aan de andere kant uh, zeg het. Links heeft daar de afgelopen jaren ook geen bal gedaan. Uh, links was verdeeld. Er waren ook afsplitsingen van de socialistische partij. Meneer Renzi ging uh, alleen verder. Uh, en ze hebben de grote vraagstukken van bijvoorbeeld asiel en migratie... Uh, bureaucratie en dergelijke eigenlijk niet aangepakt. En mevrouw Meloni heeft daarom nu de zegen binnengesleept. Ja, ik ben ook wel bezorgd uh, over aspecten van mevrouw Meloni... als ik denk aan de Ruslandpolitiek. Maar vooral ook, hoe gaat het met het begrotingstekort van Italië? Want het begrotingstekort van Italië is na Griekenland... het verreweg het grootste uh, in, uh, in Europa, in de eurozone. En ik las een citaat in een Duitse krant... wat ik de luisteraars toch niet wil onthouden. is Einzige... Was in Italië een zuverlessie is die verschuldung. Het enige wat in Italië betrouwbaar groeit, betrouwbaar toeneemt... dat zijn de, dat schulden. Zijn de schulden. En ja. dat wordt echt een serieus probleem. Want mevrouw Meloni heeft nu al aangekondigd... dat ze de pensioenen wil gaan verlagen, de belastingen wil gaan verlagen. En dat gaat jou en mij ook raken op een zeven ogenblik. Want Italië komt dus op de schuldenglijbaan... Frankrijk zit ook al op de schuldenglijbaan. België zit dat ook. En dat houdt een keer op. Dus ik ben bezorgd over de inhoudelijke politiek van mevrouw Meloni. Maar zeker ook over de financieel-economische politiek. Dat gaan jij en ik merken. Hoe gaan we dat merken? Want gaan we dan eenzelfde situatie krijgen als met Griekenland een paar jaar geleden? Dat is te vrezen. Hè? Als Italië door blijft gaan met uitgeven... en dat wil deze regering om de kiezer gunstig te stemmen... Ja, dan moet je op een gegeven moment vrezen dat het vastloopt... dat de financiering van die schulden niet meer te doen is. En dat is nu al een risico. Omdat de rente op schulden is natuurlijk nu veel hoger dan twee jaar geleden. De rente is enorm gestegen. Dus als je het mij vraagt, 2023, 2024... zou Italië wel eens in een situatie kunnen komen... waar Griekenland zeven jaar geleden zat. Het verschil is, Griekenland hadden we nog uit de eurozone kunnen laten vallen... Dat is een kleine economie. Maar de Italiaanse economie is de derde grote economie van de eurozone. Dus als het met Italië fout gaat, dan klapt de euro. Dan klapt
0: en de euro, de euro, zeg jij nu hier gewoon. Dan,
1: dan klapt de euro. en Dat betekent dat we dan de schulden van de euro en de eurozone niet meer kunnen opbrengen. Schuldeisers gaan dan echt een betaling eisen van hun uitgezette leningen. Eh, nou, dat wordt dan een tombola van uh, een crisis. Eh, en dat betekent voor ons uh, een zeer onzekere periode. Ik zou in deze microfoon graag wel anders zeggen, want er zijn al crises zat. Ja. Eh, vandaag inflatiecijfer 17 procent. Dat is nog nooit vertoond sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dit uh, is wel uh, een, een donderwolk die achter de hemel hangt.
0: Zo, maar dat betekent dat we over twee jaar misschien... Geen euro dus we hebben en dan nou ja. zitten wij
1: financieel in een diepe crisis. Gaat dan gaat, gaat land failliet? Kijk, het probleem is, uh, we konden tot nu toe die eurocrisis overwinnen... doordat Griekenland een kleine economie was... en de Europese Centrale Bank geld in die economie kon pompen om dat te herstellen. Dat is bij de omvang van de Italiaanse economie onmogelijk. De ECB kan dat gewoon niet dragen. Nou ja, dan is een oplossing op een of andere manier toch misschien de waarde van de euro devalueren. Dat is een ingewikkeld proces overigens. Maar dat gaan jij en ik dan ook merken. Dan wordt alles ineens veel duurder. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat de ECB... de Europese Centrale Bank nog aan instrumenten heeft. En ik hoop dat men, dat is uiteindelijk... in Italië zo verstandig is... niet te veel die schulden te laten oplopen. Ja, de berichten zijn ongunstig. Die Duitse krant heeft dat ook nog eens onderstreept... Ik hoop dat het verstand er toch een beetje wint. Want anders dan gaan we moeilijke, zeer moeilijke jaren tegemoet. Nou is mevrouw Meloni ook behoorlijk kritisch op de EU. He, een vrij
0: rechts-EU-kritische partij. Um, ik denk dan... Gaat ze, gaat ze het wel volhouden in de EU? Gaat Italië misschien Groot-Brittannië achteraan?
1: Nou, kijk. Um, mevrouw Meloni is aan het bijdraaien. Die snapt ook wel, ik heb de EU nodig. Corona-fondsen en andere fondsen heb ik nodig... Om mijn land overeind te houden. Um, dat snapt zij heel goed. Dus de laatste maanden is ze over de EU. Best mild geweest. Ze heeft ook gezegd. De EU maatregelen tegen Rusland te steunen. Het gevaar ligt bij. Um, met name meneer Salvini. Van de Lega Nord. Die is echt teugen Europa. En houdt ze meneer Salvini binnenboord. Of krijgen die twee op een dag ruzie. En klapt die coalitie. Dat kan natuurlijk ook. Maar van mevrouw. Meloni en ook wel in zekere zin Bellusconi... verwacht ik dat die toch zullen zeggen... we blijven bij de EU, geen uh, Ital-exit of wat dan ook. Hoe je het ook noemen wil, ja. ja want maar, ze snappen, die EU hebben we nodig.
0: Nou ja, la, laten we even benoemen dat ze bijna waarschijnlijk bijna 200 miljard krijgen... uit het coronaherstelfonds. Om even iets te noemen um, met de staatsschuld... en alle problemen die er zijn in het land. Is dat zeer welkom geld?
1: Absoluut, dat slaat de spijker op zijn kop. En dat snapt mevrouw Meloni ook heel goed... Ze hebben dat geld uit de EU uh, keihard nodig uh, om overeind te blijven. En dan is de vraag, hoe stevig is deze coalitie? Houdt meneer Salvini zich een beetje in? En kan mevrouw Meloni toch uh, de boventoon blijven voeren? Uh, dat wordt spannend.
0: Ja, dat wordt zeker spannend. Dan hebben we nog iets spannends wat ook, uh, ook meespeelt. De, de verhouding met Rusland. Want uh, die, die is heel wisselend. Italië Rusland, uh, tijdens de coronacrisis kreeg Italië heel veel... Russische hulp. Uh, maar na de inval in Oekraïne stemde Italië wel in met harde sancties. Nou, je zei net al, hè, mevrouw Meloni heeft, ook, heeft, heeft de inval ook afgekeurd. Um, wat denk je,
1: hoe gaat dit, hoe gaat dit spelen? Want dit, 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 dit is ingewikkeld. Ja, ingewikkeld. En niet alleen voor Italië, maar ik denk voor heel Europa. Want meneer Poetin, die speculeerde, denk ik, op dat er een koude winter komt, dat er in veel steden in Europa demonstraties gaan komen met oproepen om vrede te sluiten... want iedereen kan de energieprijzen straks niet meer betalen. De inflatie giert overal de bocht uit. En meneer Poetin zit in zijn stoel en wacht dus op een koude winter... en in veel protesten in Europa en in Italië. In Italië is er nog een extra aspect... dat eh, Salvini en op zekere hoogte ook, zeker meneer Berlusconi eh, behoorlijk vriendelijk zijn tegenover Poetin... Um, in het verleden ook al hem hebben gezien als een soort sterke leider. En zo type zou men in Europa ook moeten hebben. Of in Italië. He, dan zie je toch weer de schaduw van meneer Mussolini... Mm -hmm. nog weer naar boven komen. De roep om de sterke man. Um, nou, Ik hoop dat mevrouw Meloni deze twee heren een beetje in de klauwen houdt. Uh, gelukkig zijn de signalen positief. Ze heeft de inval veroordeeld. Uh, ze heeft ook... Zich akkoord verklaart met sancties tegen Rusland. Maar zeg het. let op. In Italië, maar ook in Nederland en andere Europese landen. Als er straks hier wekenlang min 10 vriest. Dan uh, hou ik mijn hart vast.
0: Ja, ook omdat Italië dus echt duidelijk een, een, een stevige ruk naar rechts gemaakt heeft. Krijgen de meeste rechtse regering sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog. Um, ze heeft die kiezers, moet ze ergens op de een of andere manier ook achter zich houden. En die kiezers zijn ook behoorlijk EU-kritisch. Dus ze kan ook niet in alles met de EU meegaan. Dus ze heeft, ze heeft een ontzettend moeilijk uh, balanceeract... moet ze hier gaan, gaan, gaan uitvoeren, denk ik.
1: Ja, dat is waar. Maar ik denk als ze vooral dat geld dat het coronafonds krijgt... Uh, en dat goed besteedt... en ook verder uit andere fondsen... want Europa heeft nog veel andere fondsen... Mm -hmm. uh, dat geld besteedt en aan haar kiezers kan laten zien... Europa heeft toegevoegde waarden... Dan denk ik dat ze toch wel bij de Europese Unie zal blijven. Uh, dat wordt uh, lastig. Maar uiteindelijk verwacht ik dat zij en ook Berlusconi um, het zullen winnen van mensen als Salvini. Die echt zeggen we moeten eruit. En dat heeft alles te maken met Geld. de centjes die ze krijgen uit Brussel. Ja, dan, dan even over dat politiek, politieke schuiven van, van die Italiaanse kiezers. Heel, heel rechts
0: geworden. Is daar, kun jij dat op de een of andere manier... ja het is, misschien een beetje, uh, het is misschien een beetje koffiedik kijken...
1: maar kun jij dat op de een of andere manier verklaren hoe dat, hoe dat zit? Waarom is dat land zo rechts geworden? Nou, uh, Italië heeft altijd al een gespleten politieke situatie gekend... met rechterflanken, maar ook linkerflanken. En de link met Rusland is altijd heel nauw geweest... omdat er een grote communistische partij is geweest in Italië... Um, Tegelijkertijd zie je dat um, de linkse partijen... de afgelopen tien jaar er ook een zootje van hebben gemaakt. Uh, in de eerste plaats verdeelden ze zichzelf. Ja, meneer Renzi heeft zich afgesplitst van zijn moederpartij. De Socialistische Partij is voor zichzelf begonnen. Nou, Dat werd ook niet een groot succes. En in de tweede plaats... Uh, je ziet dat links de grote thema's niet heeft aangepakt. Het grote thema in Italië is asiel en migratie. Ja. Ga maar kijken op de stationspleinen... Van alle grote steden, van, van Firenze tot Bolzano. Daar hangt de bloei van de Afrikaanse naties rond. Jonge mannen tussen de 17 en de 30. Die geen toekomst hebben. Die onder druk zijn. Die overlast veroorzaken. Elke dag bijna kun je in de Italiaanse kranten wel lezen. dat er weer iets is misgegaan ja, op dat ja. vlak. Links heeft dat niet aangepakt. Dus de mensen hebben op een gegeven moment ook gedacht bij deze stemming. Nou, misschien kan mevrouw Meloni er wat aan doen. Want links heeft verzuimd hier te acteren. Nou, dat is denk ik de hoofdreden waarom deze verschuiving heeft plaatsgevonden. Ja,
0: dat zie je dan toch als de gevestigde orde niet ingrijpt. Dan komt er een, een, een stem van buiten die nog harder roept... en die nog steviger beleid belooft. Of het waargemaakt wordt, moeten we zien.
1: Nou ja, dat is natuurlijk een dilemma wat we in heel veel landen hebben. Ook in Nederland ja. zie je dat er een aantal rechtse partijen zijn die zeggen van... het is een rotzootje hier, kom bij ons en wij gaan u helpen. Ja, dat is het dilemma wat ook hier speelt en in Duitsland bijvoorbeeld en ook in Frankrijk. Ja. Uh, en dat, dat is het hele politieke uh, spel en, en de ingewikkeldheid van dat spel nu. Hoe kun je toch zorgen dat je kiezers aan je bindt? En je moet uh, denk ik toch op een aantal onderdelen wat strakkere maatregelen nemen. Sommigen verwijzen dan naar de Deense socialisten, notabene mm -hmm. socialisten in Denemarken die een strenge asielpolitiek hebben opgezet. Misschien wel te streng, maar toch daarmee wel een uh, gezicht hebben neergezet... van, hé, hey, uh, we hebben dat serieus genomen, de oproep ja, van ja. veel burgers. En dat is in Italië in ieder geval niet gebeurd. Links was vooral met zichzelf bezig. En nu is moeder Meloni uh, ja, degene die dan de stem heeft gekregen. Ja, we gaan het, we gaan
0: het zien. Nou, nou nog één, één
1: laatste dingetje, want...
0: we. We hebben het heel veel over de, de schulden, de, de politieke gerommel. De, heel veel dingen waarvan we denken, nou, Italië, uh, we, we zwaaien met het bezwerende vingertje. Niet doen, maar
1: er zijn vast ook dingen die wel goed gaan in Italië. Waar, wat kunnen wij van Italië leren? Nou ja, wat, wat ik in Italië erg sterk vond is en vind, is de, de hele maakindustrie. Kijk, we zijn uh, in Europa al gauw geneigd, laten we maar wat spullen kopen via... Uh, allerlei websites en die komen dan naar China.
0: AliExpress. In
1: Italië ja, ja. is dat echt veel minder. Italië heeft een grote maakindustrie op het gebied van kleding... op het gebied van schoeisel, op het gebied van uh, design... Uh, in bijvoorbeeld keukenapparatuur en dat soort zaken. En natuurlijk de hele manier van koken en alles wat daarmee samenhangt. Nou, dat hebben ze daar goed voor elkaar. En ze willen die maakindustrie daar ook graag houden. Dus Italië loopt ook voorop in Europa als het gaat om het bestrijden van, van namaakproducten... die overal en nergens vandaan komen, zoals uit China. Nou, dat vind ik echt iets om te steunen. Wij moeten hier in Europa veel meer onze eigen producten maken. Ik heb het ook al eens gezegd, dacht ik, voor deze microfoon. Ik probeer ook zelfs zo min mogelijk producten ja, ja. te kopen die uit China komen. Nou, zo'n koers van Italië. Hier moeten we in Europa onze spullen maken. Of het nog gaat over schoenen, auto's of chips... Die maakindustrie moeten we hier veel meer opbouwen. En daar kan Italië uh, een goed voorbeeld in zijn. Heel mooi. Dan gaan we zien hoe het uh, verder gaat lopen in Italië.
0: Ik ben uh, heel benieuwd. Nou, een klein beetje gespannen nu. en Een beetje bang misschien. Maar dat gaan we, we gaan het de komende tijd zien. Um, dan nu eventjes nog voor jou de komende week. Jij gaat zo. Uh, wat, wat wordt het uh, deze week? Uh, wat ja, staat op het programma?
1: Uh, we zitten, uh, als deze podcast uitkomt, in de Straatsburgweek. Dan vergaderen we in Straatsburg... De grote verhuizing. Ja, de gaan we ja. helaas weer verhuizen. Um, op de agenda hebben we een paar belangrijke onderwerpen. Ik probeer mee te doen aan een debat over Pakistan... wat mm -hmm. geagendeerd is. Verder hebben we een debat over de godsdienstvrijheid. De Europese Unie heeft nog steeds geen nieuwe gezant benoemd... voor de godsdienstvrijheid. Het is ongelooflijk. En dat staat nu op de agenda. Mevrouw van der Leyen moet nu eens een keer laten zien in hoeverre ze echt christendemocraten is. Maar dat, dat, dat even heel kort, want daar
0: hebben we het vaker over gehad. Dat is inmiddels... Hoe lang geleden? De laatste
1: gezant die we hadden, die was er vier maanden... Ja. en die vertrok in september 2021. Dus dat is meer dan nee, een, jaar geleden. een jaar geleden. ja. Uh, dus daar moeten we nu echt over praten. En tenslotte, uh, Azerbeidzjan heeft de afgelopen maand... Uh, aanvallen gepleegd op Armenië. Er zijn al heel wat doden gevallen... Dat lees je niet in de kranten. Het is een beetje een vergeten oorlog. Ja. Maar ook dat staat op de rol in het vraaguur met de buitenlandschef meneer Borrell. En daar hoop ik ook een deel te nemen. Want die oorlog en vooral de agressie van Azerbeidzjan, dat is onacceptabel. Dan moet Europa ook optreden. En tenslotte, aan het einde van die week, hoop ik naar de Open Doorsdag te gaan in Barneveld.
0: Dat zou ook wel even een bijzondere dag zijn. Want de ene week dat wij erop nemen, is, is Anne van der Bijl, oprichter
1: van Open Doors, overleden.
0: Um, dat zou een bijzondere dag worden, denk ik. Ja,
1: ik, ik verwacht dat het een bijzondere dag wordt. Ik, ik kom er al jaren. Ik vind het altijd bijzondere dagen om daar christenen te horen en te spreken. Die vervolgd worden wereldwijd. Maar je hebt gelijk, dat krijgt nu een extra dimensie, denk ik, door het overlijden van Anne van der Bijl. De man die de oprichter is geweest van Open Doors en die... Zijn hele leven heeft ingezet voor de vervolgde kerk. Dus uh, dat zal wel een bijzondere zaterdag worden. Dat denk,
0: ja? dat denk ik ook. Nou En dan over een maandje spreken wij elkaar weer. Dankjewel voor nu. Je luistert naar Met Peter in Europa. Een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Zegert van der Linde. Volgende maand weer een nieuwe aflevering. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt ook die aflevering vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.